1: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea la Înălțime cu Calm. Deoarece majoritatea țărilor au închis granițele pentru cetățenii statului nostru, o soluție ar fi să descoperim în această perioadă frumusețea meleagului natal. O plimbare cu bărcuța printre nuferi, bucate tradiționale în pensiuni ce ne amintesc de copilăria petrecută alături de bunici, dangătul clopotelor și bătutul toacei la răsărit de soare, secrete secolare aflate de la meșterii populari, răcoarea pe care care o putem regăsi lângă valurile Nistrului și ale prutului. toate aceste bucurii au devenit mai accesibile, datorită efortului depus de autoritățile publice locale pentru a repara drumuri a ilumina străzi, a construi apeducte și alte condiții indispensabile în secolul 21. Organizarea festivalurilor covorului, iei, dorului, Sarmale-lor, plăcintelor, căruțașilor, etc., reprezintă alte încercări ale autorităților locale de a face cunoscute locurile natale. Fără susținerea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, toate aceste eforturi ar fi fără de succes. Recent, Pnud Moldova și Elveția au oferit pentru alte 24 de localități din Republica Moldova granturi în valoare de circa 60.000 de dolari pentru realizarea proiectelor de relanzare a economiilor locale. În cadrul acestei ediții, a emisiunii la înălțime cu calm, primarii localităților Selemet Mișlia, Tatiana Badan, care este și președinte al Congresului Autoconului autorităților locale din Moldova, satul Palanca Ștefan Vodă Larisa Voloch, care este și președinte al rețelei femeilor primar din cadrul CALM, municipiul Iedineț Constantin Cojocaru, care este vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova, și satul Sipotenică-Laraș Vasile Rață ne spun care sunt obiectivele acestor inițiative comune ale APELE, PNUD Moldova, Asociațiilor de Băștinași și Agenților Economici Locali și de ce ar trebui să vizităm localitățile statului nostru? Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi și vă dorim audiție plăcută.
0: La înălțime, cu calm. La înălțime cu calm.
1: Pentru început, un buletin de știri. În contextul în care Parlamentul a votat pentru cele patru proiecte asumate de către guvern, fostul vicepreședinte al Parlamentului deputat și primar de Florești, Iurie Țap, a declarat în cadrul unei ediții speciale la TVR Moldova că autoritățile publice locale, nu cele centrale, trebuie să acorde ajutoare sociale cetățenilor. Vorbind despre delimitarea funcțiilor în stat, inclusiv a puterii executive, fostul vicepreședinte al Parlamentului a declarat că trebuie să demonstrăm legătura dintre legile proaste și sărăcia cetățenilor. Autoritățile centrale trebuie să descentralizeze statul, guvernul trebuie să facă politici, iar nivelului 2 și mai ales nivelului 1, care este de bază, trebuie acordate competențe și bani pentru ca cetățenii să aibă servicii mai bune, inclusiv să beneficieze de ajutoare materiale și sociale. Guvernarea trebuie să facă autorități locale puternice, aceasta ar duce la dezvoltarea satelor și a statului a menționat. Iurie Țap Răspunzând la întrebarea de ce avem sate subdezvoltate, fostul primar de Florești a afirmat că autoritățile publice locale sunt subfinanțate. Ele nu au bani pentru a întreține aparatul primăriei. Autoritățile publice locale nu sunt întărite, deși anume ele sunt motorul de dezvoltare a satelor și orașelor. Iureța a amintit că anume autoritățile publice locale sunt cele care prestează serviciile de bază apă, canalizare, drumuri, iluminare, etc. Potrivit fostului vicepreședinte al Parlamentului, în 2008 erau 237 de unități administrativ-teritoriale care nu întruneau numărul de 1.500 de locuitori, așa cum prevede legislația, iar astăzi numărul acestora este de circa 3 ori mai mare. Potrivit rezultatelor recensământului, în 2014 aveam 2,9 milioane de locuitori, dintre care doar 2,6 milioane locuiau permanent în țară. La distanță de 6 ani, cifrele sunt de circa 2,2-2,3 milioane. Aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale statului a fost de părere fostul ales local și deputat. Amintim că guvernul și-a asumat răspunderea pentru patru proiecte ce prevăd între altele acordarea unor indemnizații unice persoanelor cu venituri reduse, dar și ajutoare pentru cei care au avut de suferit în urma pandemiei. În contextul în care la 21 martie Calm a împlinit un deceniu de la Constituire, din dorința de a fi mai aproape de autoritățile publice locale, dar și în pas cu evoluțiile din domeniul tehnologiilor moderne, am creat o versiune mai accesibilă a portalului nostru de știri. Comunicate de presă, noutăți, interviuri, inițiative legislative, emisiuni radio și TV, ediții electronice ale ziarului vocea autorităților locale, toate sunt pe site-ul calm.med. Tot aici veți găsi informații despre CALM și partenerii săi, publicații și ghiduri pentru autoritățile publice locale, rețelele profesionale ale CALM, programe de finanțare a comunităților locale, dar și alte subiecte necesare pentru guvernarea locală. Aducem în atenția dumneavoastră modele de guvernare, vă prezentăm aleși locali care se dedică comunităților lor, dezbatem probleme și oferim soluții. CALM.MD pentru autonomie și descentralizare locală reală. În cadrul unui eveniment online de înmânarea cecurilor de grant, Pnud Moldova și Elveția au anunțat lista localităților care vor beneficia de sprijin pentru crearea unor comunități pro-business. Astfel, fiecare dintre cele 24 de localități va primi până la 60.000 de dolari fiecare, după principiul 50% plus 50%, adică contribuția locală trebuie să fie de cel puțin jumătate din valoarea totală a proiectului. Suma totală a celor 24 de granturi oferite constituie 4,8 milioane de dolari, dintre care circa 1,5 milioane de dolari reprezintă finanțarea oferită de guvernul Elveției, iar 3,3 milioane de dolari vor fi contribuții locale. Carolin Tiso, directoarea Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, a afirmat că acest proiect reflectă perfect abordarea elvețiană în lucrurile realizate în Republica Moldova. Anume, asemenea, proiecte sporesc bunăstarea și coeziunea în societatea noastră, dar în primul rând crează mai multe oportunități pentru dezvoltare și noi locuri de muncă. Partea proiectelor economice vor fi și asociațiile de băștenași care asigură coeziunea dintre partenerii locali, precum și mobilizarea de aspărei pentru acțiuni colective de relansare economică locală. Astfel, până la finele anului 2022, în cele 24 de localități vor fi create 12 trasee turistice și oferte de recreere, 3 unități de infrastructură post recoltare, 4 centre de afaceri și parcuri industriale treale două centre de valorificare economică a deșeurilor precum și afaceri în domeniul zootehniei. În total vor fi create peste 1.000 de locuri noi de muncă, a rezultatul lansării a peste 50 de afaceri și extinderii a 48 de afaceri existente. Cele 24 de localități beneficiare de granturi au fost selectate în cadrul unui concurs organizat în rândul celor 35 de localități partenere ale proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală desfășurat cu suportul Portul Elveției în perioada 2019-2022
0: La înălțime cu calm
1: Iar în continuare, estimați prieteni, vă prezentăm patru dintre cele 24 de proiecte beneficiare de granturi din partea PNUD Migrație și Dezvoltare Locală cu suportul Guvernului Elveției. Localitatea Selemet din Cimișlie a aplicat și la prima rundă acestui program și a fost selectată. Primarul Tatiana Badan, care este și președinte al Calm, ne împărtășește din această experiență. Aș vrea să menționez că
2: în Republica Moldova, noi cei din administrație publică locală avem mai puține posibilități pentru a accesa fonduri, proiecte de dezvoltare comunitară. Există așa proiecte, dar ele sunt foarte puține și sigur că atunci când ele există este și o concurență mare pentru toate autoritățile publice locale din Republica Moldova. Aș doresc foarte mult să acceseze mai multe proiecte de dezvoltare comunitară, dar, din păcate, posibilitățile sunt mici, bugetele locale sunt austere, nu există un potențial lună în considerație acele planuri, strategice, planuri grandioase ale localităților. Și iată, grația acestui proiect migrație și dezvoltare locală, localitatea Selimiet a participat și în prima rundă, deci această rundă a fost anunțată pentru o perioadă de 3 ani. În perioada primei runde, localitatea Selimiet la fel a aplicat la acest program și am fost selectați cu mare bucurie <laughs> pentru noi, sigur că în prima rundă localitatea Selemet când a participat noi am aplicat la un proiect de dezvoltare economică locală și anume construcția și amenajarea pieței agroalimentare din Selemet, pentru că avem o piață tradițională, o piață cu istorie de peste 100 de ani, un târg așa numit din regiunea noastră, unde vin din toate raioanele chiar și din Transnistria, din regiune, vin la tărgul din Selemet pentru a-și vinde produsele.
3: Sunteți mulțumite de activitatea acestei piețe astăzi, la o perioadă de pălazare? Da, suntem, zare.
2: sigur că noi suntem mulțumiți, doar pandemia ne-a dat peste cap, fost o perioadă că această piață a fost sistată fost, activitatea, dar acum încet ne-am redeschis activitatea pieței. Deja noi simțim și veniturile și interesul producătorilor în primul rând fermierilor de a-și vinde produsele. Este necesitate ca aceste piețe există să fie create condiții pentru ele și noi ne bucurăm foarte mult de acest proiect economic. Este o posibilitate de a crea condiții pentru zăgătorii agricoli. O oportunitate pentru toți băștinașii și localnicii noștri de a-și vinde produsele animaliere și produsele agricole. Au posibilitate de a nu a face navieta undeva, dar se să le vând aici în localitatea Silemet. Sigur noi administrația publică locală facem foarte mult de a promova această piață, să fie bine cunoscută. și ne bucurăm că vin și de la Chișinău și din alte orașe vin să facă duminica cumpărături la piața noastră cu produse autohtone. Este un avantaj economic și pentru cei care produc și pentru bugetul local. În runda 2 am participat iarăși localitatea SELIMET la acest proiect Migrație și dezvoltare locală, ținut financiar de agenție Elvețiană pentru dezvoltare și cooperare. Prin bucuria noastră am fost selectați și de data aceasta și în cadrul acestui proiect a fost anunțat un apel de granturi în care am participat și noi și iată, astăzi este un eveniment deosebit pentru mai multe localități, pentru că astăzi a fost organizat evenimentul de lansare acestor proiecte care au fost selectate. În cadrul acestor proiecte ne-am regăsit și noi localitatea Selemet. Noi am aplicat cu proiectul Revitalizarea traseului Valului Traian și a tradițiilor din regiunea de sud prin diversificarea ofertei turistice locale.
3: Ce presupune de acest lucru, doamna? Acest
2: Pădă? proiect presupune dezvoltarea traseului turistic Valului Traian. Ne axăm pe mai multe aspecte, pentru că localitatea Selimit dispune de fapt de un potențial turistic mare, considerăm. Deci, prin localitatea Selimit trece Valului Traian, prin localitatea Selimit trece și. Râul skinoasa un râu cu esterioare interesante, și localitatea se lemier se bucură de un muzeu extraordinar, un muzeu care cuprinde peste 8.000 de piese muzeale și unele din aceste piese nu se regăsesc nici în Muzeu Național și considerăm că este o mândrie pentru comunitatea noastră. Deja și-au afirmat dorința mai mulți agenți economici, acum unii restabilesc sau reconstruiesc casele rurale, pensiuni rurale și ne bucurăm foarte mult că se lucrează împreună cu comunitatea pentru a dezvolta traseul turistic, Valul Traian, și sigur că noi ne-am convins că turismul rural este un potențial de dezvoltare economică, mai mult ca atât și această piață agroalimentară este o posibilitate de dezvolta agroturismul și festivalul prosop, deci avem mai multe acțiuni pentru promovare și dezvoltarea turismului rural. Valoarea grantului este de 187.000 de dolari, dar susținerea financiară din partea proiectului migrație dezvoltare locală este de 59.000 de dolari, 975. Aproximativ 60.000 de dolari. Noi vom beneficia din cadrul acestui proiect, dar în realizarea acestui proiect sunt conectate mai multe investiții, drumul național care se construiește acum și vom avea un acces mai ușor spre Chișinău, un traseu foarte bun, un drum național care trece prin Selemet. Vom avea mai multe contribuții în ce ce ține și proiectul DAR. Am beneficiat și de un proiect foarte bun, iarăși în domeniul de turismului turismul rural. Muzeul localității Selimet, în cadrul acestui program, va fi reconstruit și amenajat. Lucrăm foarte mult și ne sperăm să avem reușite împreună cu băștenașii noștri plecați de pretin, împreună cu comunitatea, împreună cu partenerii noștri de dezvoltare. Credem noi că această pandemie nu ne va încurca, dar din potrivă ne va oferi mai multe forțe și gândire și consolidare a comunității pentru a găsi soluții și a ne gândi pozitiv pentru a dezvolta comunitatea și economic. Este foarte important să dezvoltăm fiecare localitate iată acest potențial economic pentru comunitățile noastre. De pentru noi astăzi este o sărbătoare, este o nouă victorie pentru comunitate și sigur că noi salutăm Asociația de băștinaș, pentru că efortul mare a fost a de baștinași. Ne bucurăm foarte mult că proiectul migrații și dezvoltare locală a oferit și oferă multe posibilități de dezvoltare cât a capacităților, dar și în susținerea inițiativilor locale și aceasta spune despre o posibilitate de a promova și interesul și curajul acestor localități. Perem că va fi un proiect reușit. Vom continua, deci în cadrul acestui proiect noi vom amenaja o parcare multifuncțională, unde Va fi amenajată și o scenă de vară. Această parcare multifuncțională va oferi posibilitatea în perioada zililor de duminică să putem parca. Și crea condiții pentru piața agroalimentară din Selemet, dar totodată această parcare va fi o posibilitate de organiza și târguri în aer liber, diferite activități culturale, nu în ultimul rând, activitățile pe care le dorește foarte mult să le dezvolte și asociația Apiflora Selemet, o asociație obștească nou creată, în care s-au consolidat și organizat toți apicultorii din Selemet. Lucrăm și asupra dezvoltării și promovării brandului local de Deja suntem și în realizarea acestui proiect de crearea brandului local de și al doilea brand, iProsop, vom registra această marcă oficial pentru a putea ne promova și lansa mai multe proiecte de
1: dezvoltare și atracție turistică, sigur că. Primarul de Selemiet și președinte al Calm, Tatiana Badan, susține că proiectul PNUD Migrație și Dezvoltare Locală oferă posibilități de dezvoltare a capacităților, dar și de susținere a inițiativelor locale. Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru a menționat că proiectul este unul inedit și va fi implementat împreună cu un agent economic din regiune.
4: Este un proiect mai neordinar comparativ cu toate celelalte care sunt aici care au fost în cele 24 un proiect care facem în parteneriat cu un agent economic de aici din zonă va fi un proiect estimativ de jumate de milioni de euro care fac investiții cota parte de contribuții a noastră este cota parte a proiectului de 60.000 de dolari Restul pune agentul economic mare de aici din zonă, vom face un centru de business, vom încerca să unificăm toți businessmanii din nord sub acest centru cu un mic parc IT care va fi aici, un centru ăsta de business. Va fi chiar centru pe trei etaje, construcția.
3: Domnul Cojocaru, mulți vor să participe, mai ales să câștige proiecte de acest gen, dar din păcate sunt câțiva câștigători sau nu atât de mult. Cum explicați? Ați fost mai norocoși în cazul Edinețului A fost ideea mai bună? A fost proiectul mai bun?
4: Nu cred că am fost mai norocoși. Aici trebuia să găsim agenții economici care să includă în toată povestea asta. Deci, practic, cota parte de contribuție este de minimum 50%. Ca să vă începuiți la un proiect de 60 de, mii de dolari, să că cam estimativ un milion de lei, să vii cu tot atâta contribuție, ca pentru fiecare comunitate foarte mult. Mare sumă. Pentru Iedineț a fost din start proiect destul de bun pentru investitorii, și deci pentru middle, pentru program atare pentru că în situația în care noi venim cu contribuția de 5-6 ori mai mare, ca că practic contribuții rămâne a fi doar însăși proiectul, înseamnă că este deschidere a părții economice, a peleului local, asta demonstrează că se vrea să facă lucruri, se vrea să facă multe lucruri și este interesul local. Atunci când este interesul, este motivația, înseamnă și lucrurile merg înainte. Iar acest lucru în nord, el de obicei este și cam totul se axează pe principiul de business, prin principiul unei stabilități de business și lucrul ăsta merge, merge înainte. Ca să vă începuiți, edinețul la început de primul meu mandat, era de vreo 8 milioane bugetul, era astăzi 60 plus, la început de an, ca la sfârșit să fie peste, astea sunt contribuții consciente.
3: Spuneți-ne ce așteptă aveți ca rezultat al implementării acestui proiect care va fi gata în cât timp. Deci, în primul rând va fi un centru de business care eu nu l-am putut
4: încă să-l stabilizez în parcul industrial pentru că acolo puține alți poporări de parcul Industrial și a Incubatorului de Afaceri. Aici va fi centralizarea business-ului regional în centrul Iediniațului, într-o zonă așa foarte pitorească și destul de centrală. În primul rând mă bucur că vom încerca să extindem un parc IT, care eu de mult l-am vrut în teritoriul, în Republica Moldova, în teritoriul nu prea există parcuri IT. Noi început să în formula în parcul industrial, nu ne reușesc cu desfârșire, ce nu avem doar o firmă IT acolo și ne va reuși deja la nivelul centralizat să o facem în centrul Iediniațului. Și cine reușește acest lucru, deci nu are să mă bucur, pentru că deja orașe axatorii ale Republicii Moldovei vor fi nu numai Cineu și Bălțu, ci vor fi și astfel de orașe, ca cu Strășeniu și alte.
3: Ce beneficii vă va aduce municipiului acest centru, domnule Cojocari? În primul, în
4: primul rând, beneficii financiare, la sigur. Pentru că fiecare agent economic, parte componentă a centrului de business, vor avea lucrători. Iar lucrătorii respectiv, vor plăti Asta Înseamnă și sau.
3: locuri de muncă pe lângă impozit că asta
4: este impozitul din salariu nimijlocit, iar dincolo de asta este cota parte de contribuții în dezvoltarea businessului local și regional.
3: În trei ani va fi gata proiectul sau mai devreme, cum credeți? Noi îl estimăm mai devreme, un an și ceva, deci el este mai lung ca
4: executare, dar intenționăm să-l facem mai repede pentru că aici este și implicare nimijlocită a agentului economic de aici în zonă, deci Igor Ravlic, vorba de un agent economic de zonă, că în zonă, și, și mai mult chiar depindem de sursele lui decât de cota parte. Cred că e
3: un parteneriat public-privat, domnule Cojocaru.
4: E un partenerat public-privat, mai mult, da. Primăria pe o parte, partenerii programului Migrației și Dezvoltare locală 2 și agentul economic care vine cu 400 și ceva de mii de euro contribuții
3: Sunt multe agenți economici care mai vor să investească în Republica Moldova, domnule Cojocaru?
4: E de rețință încă sunt. Reșind din faptul că noi acum am dat în exploatare hala la parcul industrial cu un preț de 346 de mii de euro și avem deja posibil patru rezidenți care bat la ușă zilele astea mai vin doi și din Marea Britanie și din Italia și din Turcia și local vreo trei asta vorbește despre ceea că lumea la Nord are un spirit antreprenoreau cu totul alții chiar.
1: Primarul municipiului Edineț Constantin Cojocaru consideră că implementarea proiectului va crea premize pentru noi locuri de muncă, dar și venituri suplimentare în bugetul municipal. Proiectul cu care a câștigat satul Palanca Ștefan Vodei este axat pe dezvoltarea afacerilor în domeniul turismului și promovarea localității Palanca în calitate de zonă turistică pilot, spune primarul Larisa Voloch, președintele rețelei femeilor primar din cadrul CALM. Noi suntem abia
5: începători adică pe lângă tot cei care deja au o anumită experiență și acum în spate niște asociații de băștinași, creații cât de urmă cu bază de date. Deci noi acest proces l-am început foarte curând, deci asociația a fost înregistrată în luna martie 2020. Și cumva cu pași foarte mărunți, dar iut, a trebuit cumva să recuperăm tot acest timp și să, să învățăm din mers, cum spunem noi. A fost o provocare pentru noi participarea la acest proiect. Unul foarte important, pentru că nu cont de faptul că localitățile noastre suferă din lips de resurse și financiare, dar și umane, ca să spunem așa cum este, pentru că e destul de dificil să găsești astăzi și agenți economici gata să investească în localitate și să contribuie cu contribuții considerabile. De aceea noi am avut noroc să identificăm câteva agenți economici care au mers împreună cu noi în acest parteneriat. La fel am identificat băștinaș deschiși pentru colaborare și gata să facă lucruri frumoase pentru localitatea de Baștină din care vin. Și la fel foarte important a fost și susținerea primăriei, pentru că primăria a venit în acest proiect cu contribuții destul de considerabilă. În principiu, noi ne dorim foarte mult să dezvoltăm turismul în localitate, deci proiectul nostru este axat și el pe afacere în domeniul turismului și promovarea localității Palanca, drept o zonă turistică pilot cu infrastructură adecvată și care ar servi un model de dezvoltare turistică internațională în Republica Moldova. Deci intenționăm să semnăm niște memorandumuri sau acorduri de parteneriat cu colegii noastre din Ucraina. Probabil că puțin mai târziu o să ne îndreptăm privirea și către cei din Transnistria pentru că această zonă care este una de important Naturală, zona Ramsar, care se dorește să devină și un parc național ministru de jos, să devină și o zonă turistică foarte atractivă pentru cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru cei străini care ar putea să redescopere cumva Moldova, nu știu, din alte puncte de vedere, ca atracții ecologice, agro, pensiuni. În cadrul proiectului, deci vom deschide un centru informațional Casa în zonă. Nu avem foarte mulți apicultori, dar cei care sunt, am putea să cumva să strângem pentru că în acest proiect noi mergem parteneriat cu localitatea Caragasani, și acolo există o comunitate de apicultori cu experiență. A doua pensiune va fi pensiunea Curtea Porumbeilor, deci avem un gospodar care are o colecție sau crește păsări de rasă batarabeană porumbei, participant la mai multe expoziții naționale și internaționale, câteva ani în noi chiar am organizat aici un festival a colombofililor care s-a bucurat de mare succes și a avut o gamă largă de participanți din Ucraina, România, Republica Moldova, Transnistria. Deci aceste atracții ar veni cumva să ajute sau să distreze vizitatorii pensiunii Casa Beche, care a fost deschis anul trecut în localitatea noastră. La fel ne propunem să susținem și producătorii agricoli Întreprinderea agricolă terile Paltira Agro urmează să construiască fiere de tip tunel pentru creșterea producției legumicole. Iar Igor Gulban, unul din cunoscuții antreprenori, tineri din Republica Moldova, din Saraga dar care este un partener bun și frumos al proiectului nostru, Deci își va dezvolta afacerea lui de prelucrarea muciferilor, în special prelucrarea
3: spătinei. Doamna Văloc, în condițiile în care în această perioadă nu putem să plecăm de Republica Moldova, tot mai mulți oameni încearcă să descopere locuri aici la Baștenă, unde s-ar putea recrea, unde ar putea vedea ceva frumos. Și atât cumva în acest context, dumneavoastră vorbiți despre aceste atracții turistice, care pentru foarte mulți oameni sunt necunoscute deocamdată.
5: Din păcate, noi cunoaștem mai multe despre alte state sau alte ceri, sau tot mai mult. Vedem lumea de mai departe, care ne pare atractivă, frumoasă, curată și inedită, dar tot mai puțin ne îngrijim de casele, străzile, gospodriile noastre, care, după părerea mea, cu nimic nu sunt în urmă. Dacă ar exista mâini harnice, minți luminate și oameni responsabili care le-ar aduce la condiția cuvenită, pentru că avem natură inedită, avem o bucătărie inedită, avem oamenii speciale, locuri cu istorie și de ce nu am putea să concurăm cu multe alte locuri care sunt în zone foarte atractive și... Care au știut
3: cum să promoveze aceste exact, locuri știut, și, și să, să zicească o singur. legendă. Exact. Asta
5: este. noi avem într-un fel specific cu nostru, suntem situați într-o o zonă de frontieră în nemijlocită apropierea orașului Odessa și a vechii cetății Belgrunistro, Marea Neagră, deci limanul râului Nistru, o zonă de surd atractiv în condițiile în care noi am chiar și
3: am pensare să facilităm aici fluxul de turiști. Și am vrut să vă mai întreb, doamna Volov, în ce constă contribuția primăriei a agenților economice și a proiectului Midle. Deci
5: proiectul Midle vine cu un certificat de grant de 60.000 de dolari, care în cod este repartizat pentru fiecare participant sau beneficiar acestui proiect. Primăria satului Palanca nu va beneficia din banii grantului, dar va veni cu un sport în forma de contribuție, deci cu lucrări care noi le-am planificat, le vom realiza parcursul implementării proiectului, continuarea proiectului de canalizare, finisarea de construcție a fost casei de cultură pe care ne dorim un centru informațional unde probabil va fi situat și un centru zonal turistic al zonii Ramsar, de promovarea turismului în această zonă. Și schimbarea unui turn de apă, și la fel alte tipuri de lucrări care vor îmbunătăți infrastructura localității. Agenții economici fiecare din ei va contribui cu parte pentru implementarea proiectului propusiv pe care îl vom desfășura în localitate.
3: Care va fi implementat până în 2023, doamna ve locu. Exact, în
5: 2021, cu mult programului migrații și dezvoltare locală. Pentru acest certificat de grant, care sper eu că va fi un impuls important pentru relansarea economiei locale a statului Palanca, care ne va permite să descoperim, să deschidem noi afaceri aici la noi acasă, în Moldova, în special în statul Palanca.
1: Primarul Larisa Voloch despre faptul că Palanca este situată în zona de frontieră, în nemijlocită apropierea orașului Odessa, Marea Neagră, Cetatea Albă și Limanul Râului Nistru, o zonă atractivă care merită a fi descoperită de fiecare dintre noi. Revenim în câteva minute, rămâneți la înălțime cu calm.
0: La înălțime cu calm. La înălțime.
1: și împreună, stimați prieteni, în cele ce urmează vă prezentăm o zonă din centrul Republicii Moldova, Vasile Rață, primarul de Sipoteni, Călăraș, și-a propus să dezvolte un traseu turistic, iar implementarea proiectului va încuraja agenții economici să rămână în localitate.
0: Prima inițiativă care a fost în colaborare cu NUDU a fost susținerea unui proiect pentru extinderea rețelelor de canalizare în comună. Mai apoi, următorul an am avut un proiect tot uh, interesant, legat din mediu. A fost evacuatul și din centrul satului, tot cu suportul proiectului NUDU migratul de Votare Locală. Și acesta este a treilea proiect, proiectul economic, care presupune implicarea patru agenți economici din localitate, cu suportul agenților economici și suportul to project Nod. Vom susține patru agenții economici pentru dezvoltarea sectorului agroturistic, ceea ce presupune formarea unei rețele turistice la șipotenii. Patru agenții economici. Unul are o fermă de ovine și caprine de rasă și are mai multe spini de albinie 150. se s-o de ocupă cu apicultură, doi, dar se s-o ocupă cu creșterea binăritului și planifică să dezvolte un sector turistic care ar presupune cazarea că un număr, care de turiști și... Zona de agrement în localitate, acolo el dorește să facă un bazin din not, tot așa niște căsuțuri, iază, are deja construit, este zona așa păstăreașcă, frumoasă. Și cel de-al patrulea, tot într-un loc foarte frumos în localitate, el are acolo un scrânge, mare une. o atracție turistică bună. La moment e o atracție bună pentru tineret, dar pe parcurs, dacă vom implicau în acest traseu turistic, el are planuri acolo de a mai construi tot un bazin de not, niște căsuți.
3: Cât de importanțe sunt aceste susțineri financiare, domnule primar, în general pentru comunitățile locale? Este important, pentru
0: că prin asta încurajăm agenții economici, deoarece e cunoscut faptul că noi primarii, pus așa, mai mult ne axam pe proiecte aceste sociale, de reparații de construcție a grădmitului, școlilor, infrastructura locală, dar agenții economici, practic, erau uitați nu era o importantă. Dar, mă rog, nu le trebuie la cea răcovenită. În Sau... asta de încurajăm, tine, și i de o reastă mai motivați ca să rămâi în localitate, să dezvolte și așa mai departe. Nu în ultimul rând, dar și niște locuri noi de muncă, niște venituri la buget, pentru că, că dacă se dezvoltă economia locală, clar că automat este și bugetul primăriei și de unul exteru și ne mai dezvolt.
3: Spuneați că primul proiect a fost extinderea rețelelor de canalizare, domnule primar. Da. Să înțelegem da. că că Sipoteniu are sistem de canalizare funcțional?
0: Sipoteniu are sistem de canalizare funcțional, dar noi am beneficiat de un proiect în anul 2014 de Fondul Ecologic Național prin care am construit stații de epurare cu capacitate de 300 metri cubi. capacitatea ei este capabilă ca să proiezioneze tot satul. Și în cadrul acelui proiect noi am construit 7 stații de pompare 20 de km de rețere. Dar în total noi avem nevoie de o 40 de km direcției. Și atunci, prin primul proiect susținut de PNUD, ne-am extins încă cu un kilometru jumate de și Suma proiectului a fost de 10.000 de dolari, susținere de la PNUD. Oricum, ne-am extins și încă la moment, că blocul acesta e în derulare, încă mai avem mult de lucru asupra extinderea. Nu putem spune că toată comunitatea beneficiază de serviciul serviciu de canalizare. Dar, o de parte, adică și agenții economici, toți, studiile bugetare, toate se folosesc de acest serviciu și, la momentul 400 de
3: Câți locuitori are Sipotenul, domnule primar? 7500. Aceste proiecte iată, pe care dumneavoastră le câștigați, sunt evenimente care se întâmplă rar sau totuși ați găsit uh, cheia succesului? Mă refer în general la proiecte pentru că datorită lor de autoritățile locale se pot dezvolta.
0: n spun spune că la Sipotenul se întâmplă rar. Urmărim cu atenție absolut toate cații de toate de proiecte vinite de la ambasade la culturile locale, la emisitori străini. Dacă, pentru o informație, azi nu acesta, în perioada asta critică de pandemie, noi avem accesat deja patru proiecte importante. Pentru localitate am beneficiat, am fost cadrați în proiectul susținut de GIS, prin care a fost anunțat, dar nu definitiv, așa cu presupus înțelegele, de am asupra, beneficiat de un tractor, care urmează să pună în lucru să deservească locale pentru gestionarea disaurilor menagerii. Tot anul acesta am beneficiat din proiectul și capital, capitala tineretului pentru că cunoaște de mai reclamat așa să spunem. Tot anul acesta am beneficiat și suntem câștigătorii la proiectul Dar 1 plus 3, sunul de guvernul Republicii Moldova. Aici este tot direcționat la extinderea seniori de canalizare. Prin acest proiect avem plan să extindere după 3 km de canalizare. În alt proiect facem reparare la stadionul de mini care l avem în localitate el fost construit la anul 2012 și susținerea Federației Naționale de Fotbal, dar în no, timp s-a mai deteriorat. Gardul în altă așa Nu Cum
3: credeți, domnule primar, de ce depinde succesul acesta de a obține aceste proiecte, de echipa pe Bevoința care o aveți, de, de hărnicia primarului? Pentru că... Ei,
0: n a, m- a spune de hărnicia primarului, de voința, de voința omului care ocupă locul și echipa, bineînțeles. Dacă ți dorești, te dăvândești. Dacă aștepți să-ți chis și manul nu cred că se întâmplă ceva de
3: Ce dorințe mai aveți legat de Sipoten, domnule primar, pentru că sunteți la treilea mandat și mă gândesc că aveți mari planuri, dar posibilitățile sunt cele pe care le știm cu toții. Ce v-ați mai dori să realizați în Sipoten?
0: Dorința cea mai mare, odată ce avem extins rețelele de apă, de aprovisionare cu apă, practic întreg teritoriul. Acum muncim intensiv în atragerea fondurilor pentru terminarea acestor rețele de canalizare ca să nu mai avem treabă cu stricatul sau deteriorarea drumului, când avem peste 100 de kilometri de drumuri locale, ca mai apoi să ne axăm pe atragerea investițiilor pentru reparația drumurilor. Pentru că infrastructura practică este apă, gaz, canalizare, canalizare în limba 60% realizată, dar apă și gaz e sub 100% și după asta urmează ca noi sunt neacționat la reparația drumurilor care, adevărat, o bună parte este place de dorit. s din de urma lucrării lor făcuții, iar pe după canalidare, s-a deteriorat.
1: Dacă îți dorești să faci ceva neapărat, vei reuși. Important este să nu aștepți să-ți cadă mană cerească, spune primarul de sipotenic Alărașu Vasile Rață, care doar în acest an a câștigat patru proiecte. Iar la final de emisiune vă anunțăm cu tristețe despre plecarea dintre noi în dimineața zilei de 6 iulie, a prim- de Chetriș, Raionul Fălești Zinaida Deaconu, avea 65 de ani și întreaga viață și a dedicat-o oamenilor din comunitate, inițial în calitate de dascăl, apoi de primar. Nu este domeniu în care să nu se fie implicat cu fapta, cu cuvântul, dar și cu inima. Anume, din acest motiv, așa cum se întâmplă în cazul multor primari, inima e cedat mult prea de Zinaida Deaconu a susținut familiile cu venituri modeste, dar și alți oameni aflați în dificultate, a ajutat foarte multe persoane nevoiașe să-și găsească un loc de muncă, iar când vreun soț devenea agresor, femeia primar lăsa totul și se arunca în mijlocul furtunii. Citez, îi spuneam să fie atentă pentru că într-o zi ar putea și ea să fie bătută, dar nu ne-a ascultat de abuz în gospodărie și cu cuvântul îl punea la punct pe agresor. Avea o mare autoritate și reușea să liniștească spiritele fără a fi nevoie de prezența polițistului. Neapovestit ele secretarul nou, secretarul din. Chet- la legerile locale din 2019 a candidat pentru al doilea mandat, iar rezultatele din primii patru ani de activitate au motivat cetățenii din comunitate să-i acorde votul de încredere încă din primul tur. Astăzi, datorită zinaidei de nu oamenii din Cetriș au servicii mai bune. Deoarece circa o treime din fontanele de mină erau secate, în comunitatea a fost construită apeductul. Lucrările la sistemul de canalizare sunt pe ultima sută de metri. străzile din comuna sunt iluminate, majoritatea drumurilor au fost pietruite sau asfaltate. Pentru o comună cu venituri modeste, aceste realizări sunt importante și au devenit posibile datorită abnegației alesului local din Chetriș-Fălești. Zinaida Deaconu a ars ca o lumânare, punând grijile consetenilor în fața propriilor suferințe. Chiar dacă în ultimele săptămâni a fost nevoită să stea acasă din cauza unei fracturi la bazin, era implicată în toate activitățile primăriei și dorea să revină cât mai curând la Serviciu. Congresul autorităților locale din Moldova exprimă compasiune și sincere condoleanțe familiei, rudelor, consetenilor și colegilor. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi, și să auzim numai de bine. Pe curând!
0: La înălțime cu calm.